0: Привет, я Настя. А я Вика. Мы, мамы, и на личном опыте знаем, как сильно материнство меняет нашу жизнь. Это подкаст
1: «Родила и поняла» от онлайн-фитнес-школы «Секта» направление «Секта-мама», где мы учим мам находить время для себя и использовать его с максимальной пользой для здоровья физического и ментального. Сегодня у нас в гостях Дарья Могучая. Даша, добро пожаловать к нам на подкаст. Спасибо большое. Что нашло время а, Я сразу признаюсь, я буквально недавно Узнала о твоем блоге А вот Вика
0: как раз из тех людей, которые Давно за тобой следит Я тут вспоминала и попыталась понять, когда же я подписалась На Дашу, и я поняла, что это было Где-то, наверное, в конце 2016 года Благодаря материнству я и, собственно говоря Подписалась на Дашу Изначально Даша,
1: вдруг кто-то из нашей аудитории не знает Расскажи о себе, чем ты занимаешься И поскольку, опять же, подкаст связан С материнством, и этот вопрос традиционный сколько детей и сколько им лет.
2: Привет, девчонки, спасибо, что позвали. Я из Краснодара, мне 30 практически уже 6 лет. У меня... Пятеро детей, наверное, как считать сейчас, как говорится. У нас трое своерожденных детей и две приемные девочки, одна из которых уже достигла совершеннолетнего возраста и от нас съехала. То есть она живет сейчас отдельно. Она меня зовет мамой, я ее зову дочкой, у нас теплые отношения. Получается, с нами живет четыре ребенка, фактически пять. И еще у мужа есть дочь от первых отношений, с которой тоже у нас у всех хорошие теплые отношения. Она сейчас учится в Москве, но уже взрослая.
1: Все грани материнства разом попробовать на себе можно. Чем ты занимаешься? Для тех, кто не знает, чтобы была полная картина. Я
2: блогер с конца 2015 года, ну, практически 2016 года я начала вести блог. Успешно этим занимаюсь. Делаю это очень люблю. Вижу в этом свою миссию. Несу что-то здравое, как мне кажется, и светлое в массы. По крайней мере, я стараюсь это делать.
1: Какие темы тебя особенно зажигают, и что бы ты хотела доносить?
2: Меня много что зажигает. Это тема приемных детей, то есть... Когда я про это пишу, годами об этом пишу, и мне люди потом говорят, посмотри фотографию, мы, глядя на тебя, глядя на ваш опыт, тоже забрали своих детей. Когда мы взяли приемного подростка в семью, да, мы взяли Дарью, когда ей было 15 лет, то есть это была уже взросленькая девочка, люди тоже пошли брать на гостевой режим или в приемную семью подростков, потому что увидели, что это не так страшно, не так ужасно, как, может быть, казалось. Если меня волнует благотворительность, мы начинаем больше жертвовать, находим какие-то фонды, помогаем людям, взрослым, погорельцам, животным, больным детям и так далее. Меня интересует тема недвижимости ипотек. То есть я считаю, что жилье – это одна из базовых потребностей человека, потому что она закрывает безопасность. Я рассказываю про это, и люди берут квартиры, съезжают с съемного жилья, покупают дома – Понятно, что они делают это не благодаря мне, то есть я там денег не даю на это, но эту мысль, это зерно, они получают у меня, это они мне так пишут, то есть это не я сочиняю, не у меня там раздутое эго, то есть мне люди говорят, никогда об этом не думала, но, глядя на тебя, мы решились, мужа уговорила, муж теперь доволен, тебе привет
0: передает. И таких людей сотни. У тебя в шапке написано, что ты мотивируешь. И вот здесь очень важный момент, сколько вот я смотрю, тебе многие пишут слова благодарности, спасибо, что мы вот благодаря тебе узнали об этом, об этом, об этом, что не все так страшно и в ипотеках, и в приемных детях. И вот тут вопрос, а что мотивирует тебя саму изначально, когда ты начала вести свой блок помимо тем, которые ты перечислил, что в жизни в принципе тебя мотивировало к тому, чтобы стать вот этой вот Дарьей Могучей, которую сейчас знают много человек? Что тебя мотивирует саму в жизни? Если вообще изначально мотивировали,
2: конечно, дети очень сильно, мотивирует именно вести блог, я очень люблю делиться. Я это называю ну, шутливо, что я люблю умничать, но я именно люблю делиться информацией, опытом. Я хочу, чтобы люди жили лучше, потому что, когда Вокруг тебя 10 счастливых человек, в твоем, например, окружении, то и тебе самому хорошо. А если это тысячи людей, тысячи довольно счастливых людей, у которых ладится с детьми, у которых есть свое жилье, у которых хорошая работа, прекрасные взаимоотношения с мужем там, или с женой, это же замечательно. И чем больше таких людей, тем здоровее наше общество, и тем мне же самой класснее в таком обществе жить, где адекватные, прекрасные люди, у которых, конечно же, есть трудности, но они с ними справляются. Ну вот как-то так. И я, разумеется, понимаю, что рай на земле не существует, и все люди такими не будут. Но зачем нам все?
1: Нам достаточно вот какого-то своего количества. Тем, кто готов. Знаешь, ты сейчас как раз мне напомнил одну фразу, которую мне в свое время сказали, что оздоравливая одну часть организма, мы помогаем организму самому целиком исцеляться.
2: Я говорила о том, что я православная, у нас православная семья, и я как-то Приняла тот факт, я верю в то, что Бог в каждом заложил что-то свое, хорошее, чем он может приносить пользу миру. И я свою миссию, скажем так, вижу в том, ну, не то чтобы таланты, сильные стороны, что я могу простыми словами доносить до людей сложные какие-то вещи, сложные смыслы. Я это делаю, я это люблю, у меня это получается, людям это нужно, как я сужу по обратной связи. То есть здесь все совпало. Главное мне следить за тем, что я говорю, чтобы делать это все корректно, правильно, не давя на людей, не умничая, но это уже мои проработочки. И насчет мотивации, когда я родила Луку, первого сына в 2014 году, Можно смело сказать, что моя жизнь изменилась действительно на до и после. То есть это было не после замужества или не с появлением блога и славы и денег в моей жизни. А именно с рождением сына. Потому что тот момент, когда я смогла остановиться, оглянуться, посмотреть на свою жизнь, понять, как я не хочу жить, к чему я не хочу возвращаться. И найти свой путь, как именно я хочу жить. И когда ты живешь сам, без детей или уже с мужем там или женой вы можете жить не то чтобы аскетично там от зарплаты до зарплаты может быть там перезанять спустить все деньги на какое-нибудь классное путешествие чтобы было что вспомнить то есть как-то жить более бесшабашно что ли а когда у тебя появляется ребенок если ты здравый человек ты уже не можешь себе позволять такое безрассудство скажем жить в долг не иметь что поесть на ужин например сходить друзьям поесть как это было в студенческие годы в общежитии к кому-нибудь и ребенок мне показал что что я хочу лучшего для него. То есть для себя, да, перебьюсь, да, мне не надо, да и так нормально. А когда ты смотришь на своего ребенка, ты понимаешь, что я хочу дать ему больше, чем есть у меня сейчас. Мне для этого нужно постараться. И вот, собственно говоря, тогда я и начала стараться, я начала искать пути, как мне можно заработать денег. Мы с мужем стали больше крутиться, суетиться, думать. И, собственно говоря, у нас Не с первой попытки, но у нас получилось
0: Супер, дети это мотиваторы Многие женщины это подчеркивают Что когда у них родился ребенок Они переосмыслили свои подходы к жизни Но тут вопрос а Как именно у тебя получилось Строить свою самореализацию Что ты делегировала Каким образом у тебя получалось найти время На то, чтобы заняться собой Ну, Мой путь
2: нельзя приложить каждому человеку да, Потому что это штука индивидуальная Что делала конкретно я Я пробовала заниматься скрабукингом. Это было модно в 2014 15 годах. Это точно. Да, Альбомчики эти делать. Но видите, как я себя очень плохо знала, то сейчас я понимаю, что я ни за что бы не начала это делать, потому что я не скрупулезный человек, не педантичный. Я очень быстрый, я быстро что-то делаю, выгораю, хватаюсь за следующее, мне надоедает, и мне в этом нормально. А такая работа подразумевает тщательность, внимание деталям и так далее. В общем, я начала, конечно же, у меня не получилось, я это быстро бросила. Потом я решила заняться фотографией. Как раз тогда я скачала в Интерграм, точно так же, как ты говоришь, сидя в декрете, было много свободного времени. У меня было именно так. И я начала смотреть разные блоги, там был курс по фотографии. Думаю, о, займусь фотографией. Я хотела найти что-то, что я могла бы совмещать с материнством, потому что идти обратно в найм я категорически не хотела. То есть мне в декрете пришло осознание, что что я свои часы своей бесценной жизни, она бесценная у каждого человека, меняла на там, 40 тысяч рублей в месяц. Мои годы, которые уже никогда не вернутся, мне мою жизнь, там, я не верю в перерождение и все такое. Даже если бы это и было, то никто не помнит своей прошлой жизни, чтобы воспользоваться этим. В общем, что мне какой-то дядя платит 40 тысяч за мои, блин, там прекрасные 24-25 лет. Вот этот это момент, когда я как раз уходила в декрет я поняла, что я хочу работать на себя и сама решать, когда у меня рабочие часы, когда выходные, когда у меня отпуск. А на какой сумме я могу остановиться и сказать, все, мне этого достаточно, там, я хочу отдохнуть. Или мне этого недостаточно, я хочу больше заработать. И вот я искала пути. Фотография у меня тоже не пошла, не разобрался я с этими выдержками ИСО, потому что, опять-таки, я не технарь, хоть у меня и высшее инженерное образование. Следующий шаг, мы как раз уже вот оформляли бумаги на Василису, на прием дочку. Я пошла на курсы по фрилансу, это был далекий 2015 и работала с Лукой на руках. Курсы шли в 7 часов утра, потому что ребята преподавали с Бали, у нас разница в 5 часов. То есть у них было 12, у нас 7 по Москве. И вот я вставала, Лука, как чувствовал, вставал тоже со мной, не давал мне побыть в одиночестве. И вот он у меня на груди, а правой рукой я там печатаю, что-то записываю, пока объясняют спикеры какую-то ту или иную тему. Я даже поработала немного на фрилансе, потом мы взяли Василису, и нас так жестко, конкретно меня, потому что муж был постоянно на работе, шарахнула адаптация, мне было очень тяжело, я была в одиночестве с двумя детьми дома, у нас бабушек, дедушек рядом нет на подмоге. Плюс меня так дарила тема сиротства сильно, что мне хотелось просто каждого человека на улице останавливать и говорить, как ты можешь жить эту жизнь, когда ты понимаешь, что там 50 тысяч, тогда было 50 или 55 тысяч сирот, сейчас, насколько я знаю, уже 40 тысяч, спустя сколько уже почти почти 10 лет, не так там, если честно, и получше цифры стали. Мне хотелось донести до людей, что вы чего, забираете, забираете их оттуда, там такие маленькие дети, они так хотят к маме, к папе, дети должны быть в семье. И я это вылила в блог. Я сейчас понимаю, что я была очень категорична, что мне как бы пелена застилала глаза, я не могла понять, как взрослые люди могут спокойно жить, понимая, что есть дети, которые сейчас совершенно одни в этих больницах, в этих домах малютки. Сейчас я, конечно, уже поспокойнее к этому отношусь. Я по-прежнему считаю, что все дети должны жить в семье, но понимаю, что, конечно, это очень тяжело, это... Не то, что не для всех. Но тут на одной жалости не выйдешь, потому что жалость заканчивается ровно в тот момент, когда ты привозишь ребенка домой. Больше тебе его жалеть не за что, и ты просто начинаешь с ним жить. А жить с чужим ребенком бывает очень и очень непросто. Это говорю не только я, это практика многих приемных мам, с кем я общаюсь. И вот, когда мы взяли Василису, я начала писать на тему приемного родительства. Сейчас я эту тему практически уже не затрагиваю. Блок мой начал расти, только через год полтора ты стала приносить какой-то доход. Сейчас это переросло уже в мою основной деятельность.
1: Слушай, ты знаешь, сказала одну вещь. Я вот сейчас задумалась про то, что На жалость ты далеко не выйдешь Я работала в Москве, это первая Школа-интернат, там есть дети, которые Просто по зрению, с различными Вариациями, я просто помню Этих мам очень хорошо, я помню Эти взгляды, и я помню Такую вот уверенность, о которой ты говоришь Что вот у меня есть дети, я хочу Дать им самое лучшее, у меня есть ощущение Что в какой-то момент, когда у тебя Появляется новый ребенок Система меняется Если приемный ребенок, вот это вот знаешь как убрать жалость. У меня нету нету времени жалеть. Мы далеко не уйдем на этом. Это путь в никуда. Как у тебя это изменилось?
2: Это было в моменте. Это не я убрала жалость, а мы привезли Василиса домой. Я ее посадила на диван и я вот в этот момент, например, даже помню, где я находилась. Мы жили на съемной квартире. Мы еще тогда даже не начали строить свой дом. Мы снимали квартиру. И она сидела на диване, и я подумала, я не испытываю к ней жалости. Потому что она уже больше не в детском доме, что ее жалеть. Что у нее так сложилась судьбинушка. Дальше надо жить. Конечно же, подход был совершенно другой, потому что ребенок и системы, и ребенок домашний – это абсолютно разные дети. Даже достаточно провести две недели в системе. Младенцу – Его родили, мать его оставила. И через две недели только его забрали. Даже эти две недели могут аукнуться именно вот на эмоциональном, психическом состоянии ребенка. Надо больше почитать про депривацию, кому это интересно. Приходилось приспосабливаться, я же говорю, что адаптация была тяжелая, потому что Василиса с особенностями развития, тяжелый ребенок, я такие-то говорю, не только я, так говорят и другие приемные мамы, когда мы шутим о том, что я бы твоего бы не взяла, да я бы твою тоже, если честно, не взяла. И вот каждый идет со своей ношей, которая. <тас> у каждого она своя. Я себя чувствую таким вот бронетанком, потому что, на самом деле, я же очень много кейта это получаю и получала. И по поводу того, что я приемная мама в том числе, потому что те люди, у которых нет приемных детей... Они лучше знают, как мне надо воспитывать приемный ребенка, как его надо любить, как его надо реабилитировать. То есть они все знают лучше. Почему они сами не берут приемных детей, тут, конечно, загадка, но они себя оправдывают тем, что они честны по отношению к себе и к ним, что они вот не полюбят, поэтому они вот не берут. А я вот взяла, делаю все неправильно. Но когда ты вывозишь своих детей к океану. Это первый раз было, когда мы летали на Шри-Ланку на месяц. Луке было два с половиной, Василисе было три с половиной года. И дети едят в феврале свежайшие фрукты, купаются в океане, играют с песочком. У Василисы тогда стартанула речь, наконец-то, в три с половиной года. Она заговорила предложениями, она заговорила связно, она
1: отказалась от памперсов. Ты понимаешь, что срать ты хотел на всех этих хейтеров вместе взятых Как ты в себе находила силы вообще, в принципе, заземляться, не пропускать и это внутрь?
2: Я просто направлена вообще по жизни в себя, а не вовне То есть я не из тех людей, кто, если я сейчас разведусь с мужем а что про меня скажут-то? Как у меня есть девочка, которые писали, я не оформляю ребенку инвалиду, не оформляю инвалидность, потому что, а что скажут соседи, что у меня ребенок инвалид? И я говорю, так он у тебя и так же, говорю, с ограниченными возможностями. Ну да, но если прям вот еще вот бумажка будет, то есть понимаете, да? Люди делают что-то вот, чтобы их оценили или, не дай бог, не осудили другие люди. Но эта иллюзия тебя всегда будет осуждать. Вы знаете, когда меня не осуждали? Когда я ни хрена не делала. Вот когда я не отсвечивала. Это точно. Да, когда когда у меня не было приемного ребенка, когда я не собирала сборы на детей, тысячные сборы, миллионные сборы, когда я не собирала на беженцев э, из Украины, на больных детей из ДЦП, на детей с МА. Вот когда я это начала делать, вот тогда меня и стали смешивать, скажем так, с, с говном. А когда я ничего этого не делала, так я и людям не была заметна. То есть ничего не делаешь, а тебе ничего не говорят. Плохое не говорят, но как бы и хорошее не говорят. И да, но ты и сам понимаешь, что ты ни черта не делаешь. Это тоже норм, можно жить ровно вообще без проблем. Но если ты живешь еще и с оглядкой, что я бы вот это вот хотел бы сделать, ну а вдруг вот люди что то скажут, вот я бы вот так бы поступил, но а если меня осудят, как бы мне не то чтобы прям совсем плевать, конечно же я живой человек, мне бывает досадно, мне бывает обидно, меня расстраивает то, что Ты понимаешь, когда ты делаешь что-то плохое, не знаю, там «ты пьяный, сбил человека» тебя осудили. Ты вот самокатчик превысил скорость на пешеходном переходе, сбил беременную женщину, Пример из недавних новостей. Тебя осуждает общество. Это понятно. А тут ты, живя на съемной хате, берешь сложного приемного ребенка. Потому что у нас с мужем было мало мозгов. То есть не потому, что мы герои, просто мы не понимали, просто, что нас ждет. Ты берешь приемного ребенка. И по идее, общество должно тебя поддержать, сказать, блин, я так не могу, но вы, конечно, ребята вообще молодцы. И большинство людей так и делают. Но есть какая-то часть, процентов соотношений, сколько это процентов? Один или процент, или десять. Но какая-то часть, которая говорит, а, там, вы взяли ради денег. Ты показываешь им, сколько денег платит государство. Они такие, ну да, они ради денег. Но ну, значит, вы взяли ради хайпа. Ты говоришь, да нет, какой хайп? Я о приемном родительстве думала задолго до появления института. Я давно об этом думала и представляла себя приемной мамой. И мои родители тоже взяли же подростков. И люди начинают это все обесценивать, потому что им настолько сложно понять, как ты живешь и идешь, берешь на себя такой груз, такой ответственность. Должен быть какой-то подводный камень. Деньги, там слава, потешить свое эго, говорить, что ты герой. Вот. И для меня, конечно, это удивительно. Помню, девочка родила троню, на аборт хотела сделать, потому что ни денег не было на троню. И в итоге она родила, и сейчас у них все хорошо. Мы собрали ей 100 тысяч, возила ей в перинатальный центр, она в Краснодаре рожала. А потом я читаю, что я на эти деньги себе, например, там сделала лестницу в доме. Ну, параллельно у меня шел уже ремонт там в доме, мы делали лестницу. И, и ты думаешь, да елки палки ну как так-то? Ну то есть ты стараешься, а тебе это объяснить. Ну это просто, это по-человечески обидно. Но чтобы меня это остановило, с какой стати? Вообще просто даже не представляю, почему я должна остановиться. Потому что кто-то там что-то про меня говорит. Ну и плюс я еще так смотрю сквозь призму лет, где эти люди сейчас, что у них изменилось в жизни, сделали ли они что-то вообще там, хорошее, полезное, или они так и живут. И там, как изменилась жизнь у меня, как живут мои дети. Вот, то есть мне главное я и мои дети, я эгоистка, и это прекрасно, мне кажется, каждый человек должен смотреть внутрь себя, как живу я со своим мужем, как живут мои дети, сделала себе хорошую жизнь и потом начинаешь помогать людям извне. Закрыла свои потребности, потребности детей, там у меня у детей все хорошо. «Помогая другим, я не отбираю своих детей, я не отбираю своей семьи». И вот ты уже можешь оглянуться и подумать, «Я хочу помогать старичкам, например, я хочу помогать а, там, приюту кошечек или собачек, я хочу помогать фонду, который помогает онкобольным детям или паллиативную помощь». То есть вариантов помощи дофигелион. Устраиваешь свою жизнь и начинаешь смотреть на людей вокруг.
0: Даша, вот у меня вопрос Как не выгореть маме? Потому что мы Никогда не бываем готовы к материнству Даже если мы очень сильно готовились А тем более, если происходят такие вещи Как приемное материнство К нему тоже нельзя быть готовым
1: Как не забывать себя во всем этом? Потому что я видела Мам с детьми с особенностями И они как раз, знаешь, вот готовы выложиться Полностью, но при этом Забывают про себя
2: Как я говорила, была, по сути, одна С Лукой Василисой, у меня муж работал до 11-12 ночи, и мои родители живут в станице, они работали, мужа, мама тоже была занята, то есть оставить детей и пойти куда-то мне самой, знаете, на массажик сходить не было возможности плюс не было, я думаю, денег тоже у нас тогда было не особо, чтобы я там разгуливала по СПА, например, как советуют, да, сходи в СПА, расслабься. Первая зима, то есть мы взяли Василицу в декабре, была прям тяжелая, мне это помнится, такой период ее плача, она боялась всего, у улицы... Фонтанов, воздушных шариков, пространства открытого. То есть ребенок просидел два года в кроватке, в комнатке, и она орала. Плюс маленький Лука, ну, тут надо сказать, что это подарочный ребенок был и остается, собственно говоря. Поэтому мы и взяли так быстро прямую ребенка. Луке было всего год четыре, потому что он был спокойный и адекватный, слава богу. Я ждала отбоя, я прям как сейчас помню, это съемная квартира. Я жду восьми часов, чтобы уже начинать купать, готовить ко сну. Василиса полтора часа примерно каждый вечер качалась в кровати с завываниями. Только так она могла уснуть. В это время мне добренькие люди советовали покачать ее на ручках, потому что она хочет на самом деле ручек материнского тепла. Считаешь, это я просто подкатывала, такая безнадега. Я даже помню один такой момент, когда я помню, что я ждала вечера, чтобы какой-нибудь себе сделать коктейльчик. Ну, разумеется, я не пила в таком понимании. Ну, вот, например, там мешала себе. При том, что сейчас я тоже это делаю. Но я, например, могу там выпить коктейльчик или обычно пью безалкогольное пиво, потому что я не люблю такое. Ну, там, или бокал вина, и все. Но тогда меня испугало то, что я Это дело, например, в течение недели, каждый день я ждала вечера, чтобы мне, например, выпить бокал вина. И меня это напугало. То есть не просто расслабиться, а я ждала, когда же они уже уснут, потому что я уже не могла. Или я заедала это сладким. Я не сладкоежка, я не люблю там шоколад, конфеты. Я поняла, что я боюсь, что это может перерасти во что-то большее. Понятно, что это были, я думаю, надуманные опасения, потому что я... У нас никто в семье не напивается все такое Но меня напугало именно то, что я стала ждать вечера Ну, я просто перестала таким образом расслабляться, чтобы этого и не ждать Да, стала есть сладкое, какие-то шоколадки с чаем По-любому организм хотел как-то получить вот эту вот порцию эндорфинов Или что он там получает, дофамина чтобы успокоиться. И, ну, потом наступила весна, стало как-то более солнечно, Василисе ну, адаптировалась на более-менее к нашей семье, к окружающему миру и так далее. Стало полегче. То есть, какой-то, вы знаете, там моей работы над собой, или там муж стал помогать и возвращаться раньше. Нет, такого ничего не случилось, резких изменений никаких не было. Просто потихонечку, понемножечку оно наладилось. Я с ними гуляла, Одного в коляску, второй идет пешком. И вот мы гуляем по району. Блок мне помогал, потому что там я общалась со взрослыми людьми, которые могли мне внятно что-то ответить, в отличие от моих
1: детей маленьких. Как не хватает человеческого общения, просто да. который в две стороны.
2: Да, человеческое общение, да. Это факт. Ну, было окружение моих близких, которые также оставались со мной. Потом мы родили Тишу. Это Луке уже было три года, Василисе было четыре года. И только когда тише был годик И у меня блок начал приносить Уже такой доход, который Ты понимаешь, что он будет постоянный И ты можешь рассчитывать на какую-то сумму Я наняла няню Не помню, даже на половину дня, наверное В общем, она с ними гуляла это было прекрасно, потому что я отношусь к тем мамам, которые ненавидят детские площадки, что, в принципе, нормально для взрослого человека, чем там делать-то. Я смогла работать нормально, больше уделять времени работе. И как только я наняла няню, у меня скакнул доход. Ну, не прямо как бы на следующий день, но как бы где фокус, там и результат. То есть я стала больше времени уделять работе. У меня увеличился доход. Няня готовила что-то для них легонькое, типа там супчика или картошечки, или еще что-то. И вот она с ними по району, у нас был прекрасный район, закрытый, с озером и кучей детских площадок. И вот она с ними там гуляла справлялась вполне девочка молоденькая там ей было 23 года соответственно как бы она прекрасно могла с ними бегать прыгать там не уставала не надрывалась мягкая добрая но ну, я смотрела как дети к ней относятся мне было тяжело решиться на няню потому что были вот эти затыки что какая же ты мама если у тебя дети с няней но мне опытная мама тоже блогер кстати таня Родионова, у нее трое детей сказала что Моя задача, она про себя говорит, моя задача сделать добрую, адекватную маму. Вот пусть они сняли, они рисуют, лепят, все это потом убирают, вытирает, а я буду оценивать эти рисунки и поделки, восхищаться, хвалить и говорить, как прекрасно, там, спасибо, что вы там сделали вот это вот мамочке. И я действительно поняла, что от того, что я все тяну сама, это к слову о том, что вот когда мама готовы расшибиться в лепешку, да, ради детей, она забивает на себя. Когда ты без сил, ты и ребенку много-то дать не можешь. А если ты даешь много, то когда у тебя будет силы, ты сможешь дать еще больше. Вот в чем прикол. И если ты выгоришь, там, ляжешь пластом, то кто позаботится о твоих детях? Кому еще нужен твой ребенок, так же, как тебе? Мужу максимум и твоим там его родителям. Это хорошо, если. А зачастую только тебе. Тебе и мужу, если он есть. Если он адекватный. А еще мамы часто говорят, вот я, например, когда оставляю на мужа, мне приходится там, типа, еще больше там убираться после них, потому что бардак, то все. Но, во-первых, я думаю, у нас у всех есть рот и уши, да, у тебя рот, у мужа уши, и можно донести какую-то информацию, что, например, там, слушай, так не пойдет, такой там бардачело после вас разгребать, это во-первых. А во-вторых, окей, да, бардак останется, но это же не значит, что тебе теперь... Нужно все время быть дома, чтобы все было под контролем, чтобы дети были вот точно накупаны по твоей методе, по твоей системе, не так, как муж там моет ноги, попы, зубы. Почему некоторые женщины делают из своих мужей каких-то старших детей, на которых нельзя положиться, которым нельзя доверить, которые их не слушаются и так далее, я ну, я не понимаю. То есть вы выходили замуж, получается, за каких-то детей, подростков? Почему вы не верите, что взрослый мужик может
0: справиться с ребенком? Ты иногда даже смотришь какие-нибудь комментарии, все пишут, что у меня муж не такой, вот он вообще не соображает, не понимает. И здесь очень важно, как ты уже говорила, иметь рот, и другой стороне иметь уши, и учиться договариваться. что
2: значит не соображает? Если он выходит из дома, там, не знаю, забывает у вас детей, но надо проверить на какую-нибудь, там, не знаю, склероз. Нет, ну прям правда, на склероз, на какую-то деменцию. У человека, видимо, уже какие-то диагнозы. Но это будет случай один, там, на 100 тысяч. Что уже что-то началось. В остальных случаях вы просто делаете его неспособным. Когда все тащишь сам, ты, конечно, классный. У тебя лбу звезда горит, у тебя медали и ордена на груди, самой лучшей матери. Ты чувствуешь себя состоявшейся, все держится на тебе. Потому что кто, если не ты? Толку-то от этого! Лично меня не зажигают материнские регалии. Ну, не очень. Я хочу состояться в других сферах тоже. То есть у меня задача в материнстве – сохранить свою кукуху, и чтобы детям как можно меньше, что было потом обсуждать с психологом. Ну и что, правда, безумеется, они там не убились, пока растут. То есть я за этим слежу, за безопасностью. Как они будут учиться на пятерке или на пятерке и четверке? Сколько они кружков? А мой ходит на шахматы, а мой ходит вот еще на робототехнику, а мой ходит на то, на все. А ребенок твой счастлив вообще? Мне кажется, вот это самое сложное. Что чувствует твой ребенок? Спокойно ему или неспокойно с вами? Какой эмоциональный фон в семье? Они грызются ли вы постоянно с мужем? Они писается ли у тебя ребенок потом после этого, а ты таскаешь его по неврологам, вылечьте, вылечьте. Прекрати с мужем ругаться при ребенке просто орать друг на друга. Или прекрати терпеть побои, например. Как некоторые так живут. То есть самая главная задача у меня как матери это вырастить счастливых максимально по возможности счастливых детей, здоровых психически. Это тяжелая задачка, на самом деле.
0: Ты мотивируешь на здоровое и расслабленное материнство. Предлагаю исправить в шапке профиля, (свят) что мотивируешь на расслабленное материнство. Это факт. Если есть какие-то хобби,
2: расслабленное не равно наплевательское. Это не значит, что у меня дети ходят с кем-нибудь Лишаем на пол тела. а я такая, да ничего, это, наверное, загар сходит. Нет, разумеется, это в том плане, что ты свои страхи, свои фобии не проецируешь на детей. Это ты идешь и относишься к психологу Или к психотерапевту, если у тебя совсем уже все плохо Но не так, что ты не пускаешь ребенка на площадку Потому что ты где-то
0: прочитал, что ребенок на площадке убился Кстати, я тоже пошла разбирать психологу Потому что я в какой-то момент задумалась Почему меня так уносит, если дети начинают болеть И как оказалось, что причины именно в, во мне, а не в детях Да дети вообще ни при чем
1: Они живут свою жизнь А ты об них, так сказать, отражаешься и разбирайся с собой Это
2: факт Часто девочки живут в семье, живут так, как им сказали. Потом выходят замуж, у них рождаются дети. И они не знают, а чего они хотят чем они хотят заниматься пока дети с няней. А как они объяснят, мол, ты там что-то бездельничало, что ли? Не могут себе это разрешить. То есть им это не позволялось, опять-таки, девочки. Это тоже повод сходить к психологу, проработать эту тему. Я спокойно могу сесть и почитать книжку, потому что я сама себе хозяйка, наконец-то прекрасно, мне никто не гонит мыть посуду, как это в детстве, или на огород, картошку полоть, колорад кижуков собирать. А у меня детство прошло в станице, не в городе. Вот, я могу спокойно посмотреть сериальчики, если мне хочется там, или еще заняться какими-то своими вещами. А, да, или просто поспать меня не мучает совесть, потому что я сама себе уже хозяйка, и я сама себе взрослая. И мне не надо никому давать отчет, а что ты делала целый день? А ты что без денег? А ты что спала целый там, не знаю, в обед спала, что ли? Да, да, спала, хотела и поспала. Потому что я сама себе хозяйка. Это прекрасное чувство вырасти, стать взрослым человеком не только по паспорту, не только потому, что из тебя дети повлазили, вот, а потому что ты сама понимаешь уже, я взрослый человек, я устала, сказать мужу смело я устала и на его от чего-то устала написать список от чего-то устала разделить обязанности на это нужно много смелости на самом деле особенно когда ты финансово зависишь от мужчины а многие мужчинам сносят крышу и не только мужчинам и женщинам тоже но зачастую у нас
0: все-таки в декрет уходят женщины а мужчина сносит крышу экономическая власть Спасибо, Даша, это было великолепно для всех, и для нас, и для наших слушателей.
1: Внимание, внимание, секретная информация по промокоду «Родила». Первая неделя курса с куратором «Секта Мама» всего за 990 рублей. Внимание, Повторяем. 990 рублей по промокоду родила. Вбиваете, нажимаете. Чудо случается. Все. Ссылка на курс в описании. А теперь снова к выпуску. Я хочу добавить, что жизнь на
2: самом деле-то простая. Когда читаешь каких-то современных коучей или еще вот кого-то, ребята все практически цитируют Библию. Новый завет, я имею в виду, не ветхий. И все уже давно известно и понятно. И не надо ничего выдумывать и ничего усложнять. Надо больше прислушиваться, наверное, к себе. И читать здравые блоги. Подписывайтесь. Дарья Могучая. Буду рада вас видеть. Себя на странице.
1: Спасибо, Даша, спасибо тебе огромное Я точно чувствую, что вот сейчас Закончится запись, и я пойду Это все пропускать через себя Вот как раз вот этот вот опыт Примерять на себя, смотреть Я точно вдохновилась, вот мне пришли Тут помощники, в данную секунду дочь Наклеивает на меня наклейку И я понимаю, что после нашего разговора Нужно будет время с ними побыть А потом вечером время для себя И проговорить с ними про личные границы После твоего разговора Я понимаю, что даже какие-то вещи подходы уже во мне немножечко изменились. Спасибо за твой опыт и спасибо за то, что ты так ярко о нем сообщаешь, не скрывая ничего. Это как раз дает возможность преодолеть кому-то свои внутренние
0: страхи. Благодарим тебя. Пока. Наш подкаст выходит каждые две недели. И не забывайте подписываться на нас и наше сообщество «Секта Мама» в соцсетях, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Вика и Настя. До новых встреч! Пока-пока!